Hola hermanos y hermanas, shalom y bienvenidos desde todas partes del mundo. Estamos emocionados por el programa de hoy. Hacía tiempo que lo esperaba, pero antes que nada, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo están en Israel? Hola Cristian, estoy bien, ¿y tú? Todo muy bien, excelente. Gracias a todos los que han estado viendo nuestros programas. Gracias por suscribirse y háganlo si no lo han hecho aún. Vemos que han aumentado las suscripciones y es por eso que tenemos una discusión el día de hoy, un programa que consistirá en dos partes. Primero conversaremos un poco con Baruch sobre cómo él llegó a la fe en Jesús, el Mesías. Sabemos que diste una entrevista tiempo atrás, pero se ha suscrito mucha gente nueva al canal y nos están preguntando cómo fue que llegaste a la fe cristiana, lo cual es muy bueno. Y en la segunda parte de nuestra discusión de hoy, vamos a responder algunas preguntas que la gente nos ha enviado, tanto en inglés como en español, pero lo haremos todo en una sola grabación. Fue difícil elegir entre tantas preguntas, pues todas son muy buenas. Las que no podamos responder hoy, haremos nuestro mejor esfuerzo, me refiero al equipo de Australasia, para responderlas por correo electrónico. ¿Les parece bien? Bueno, si estás listo, Baruch, iniciemos. Estoy listo, gracias. Creo que ha habido un creciente interés en la gente de saber un poco más de ti, Baruch. Creo que te ven como un gran maestro de la Biblia, pero también quieren saber un poco más de ti personalmente, lo cual me parece muy bueno. Así que te iré haciendo algunas preguntas. Espero que esto le dé a la audiencia un poco más de conocimiento y una visión más amplia sobre ti, Baruch. Para empezar, ¿dónde naciste? Yo nací, a veces digo que nací en Chicago porque me crié en Chicago, pero realmente nací en Atlanta, Georgia. Solo estuvimos allí por un tiempo breve antes de mudarnos al área de Chicago. Así que yo crecí realmente en el área de Chicago, pero nací y estuve por algún tiempo, muy poco tiempo, en Atlanta, Georgia. Entiendo, siempre en la costa este de Estados Unidos. Así es. ¿Y te criaste en un entorno familiar judío ortodoxo? Tanto mi madre como mi padre, según la ley judía, son judíos. Al recordar los tiempos de mi primera infancia, lo que tenía que ver con un contexto religioso, se hacía dentro de un marco ortodoxo. No quiere decir que siempre cumplíamos con todo, pero con lo que nos identificábamos, Tenía que ver coloquialmente, según la ley judía, con algo ortodoxo. Mis padres se han alejado un poco de eso. A medida que se han hecho mayores, y a medida que mi hermano y yo nos hemos hecho mayores, eso pasó a tener menos importancia, pero se ha hecho más y más importante para mí después de llegar a la fe. Maravilloso. Y supongo que la pregunta clave aquí, y habrá más preguntas después, pero... ¿Cómo fue que llegaste a la fe cristiana? Creo que hubo dos cosas que realmente me pusieron a pensar sobre mí mismo en relación con los temas espirituales, con las cosas de Dios. Cuando estaba en mi último año de la secundaria, yo trabajaba en una zapatería de caballeros, y la asistente del gerente era una mujer que no era judía, ella era cristiana. Una vez me pidió que la ayudara con la escuela dominical. En su iglesia local ella enseñaba a niños de cinco años. Y yo no la quería ayudar. No tenía ningún interés en eso. 
Era la temporada de gripe. Tenían pocos trabajadores y me pidió que la ayudara, pero le dije que no. Me lo volvió a pedir la semana siguiente y era invierno y la gente estaba enferma y a ella le costaba hallar ayudantes. Y me dijo, solo quiero que me ayudes a vigilar a los niños. No tienes que dar clases, no tienes que ser parte de eso. Y a veces decimos cosas que en realidad no son ciertas. Por ejemplo, yo le dije que me gustaría hacer eso, pero que no podía porque los judíos tenían prohibido entrar a las iglesias cristianas. Y ella me dijo, ¿pero quieres ayudar? Y yo dije, sí, sí. Y eso no era cierto. Yo no quería ayudar en lo absoluto, pero dije que sí quería. Y ella dijo, creo que puedes venir porque donde damos las clases es en un edificio normal que está frente a la iglesia. No tendrás que entrar en la iglesia ni nada. Solo irías a ese edificio para ayudarnos. Así que eso hice. Y lo que me resultó muy significativo fue ver a esos niños gentiles de cinco años Y la lección de ese día era sobre Moisés, y me asombré al ver a esos pequeños todo lo que sabían sobre Moisés y lo emocionados que estaban. Querían decir lo que sabían de ese hombre judío tan importante de una época muy antigua. Y eso fue algo que me movió por dentro, y me dije, debo enseriarme. No lo hice, ese momento pasó. Pero cuando fui a la universidad, me invitaron a una reunión que yo creía que era algún tipo de reunión de hombres de la fraternidad o una fiesta, pero no era así. Era de una organización llamada Comunidad de Atletas Cristianos, pero ellos la llamaban por sus siglas, y yo no sabía qué significaban esas siglas, así que fui a la reunión y la gente empezó a hablar sobre la Biblia. Yo quería irme enseguida, apenas llegué, antes de que la reunión siquiera empezara. Vi a personas con Biblias en la mano y me dije, esto no es para mí. Y empecé a subir las escaleras para irme. Y un amigo mío, el que me había invitado, su nombre es John Barr. Hoy en día es profesor en el estado de Texas. Él venía bajando para ir a la reunión. Y recuerdo que yo iba subiendo. Él me saludó, me puso la mano en la espalda por la nuca y me hizo bajar las escaleras de manera amable. Así fue que llegué a la reunión, y realmente esa reunión fue algo que de verdad me transmitió varios mensajes. La gente empezó a orar por mí, me retaron. Creo que lo que más decisivo fue en mi vida fue que me retaron a leer la Biblia, y así fue que llegué a la fe. Empecé a leer la Biblia, que estaba en hebreo de un lado y en inglés del otro lado, y cuando hice eso... Solo el Antiguo Testamento, ni siquiera el Nuevo, solo el Antiguo. Por leer la Escritura, por las oraciones de la gente, por escuchar los relatos de los Evangelios y lo referente a Yeshua, simplemente me convencí de que Él es el Mesías de Israel. Y así fue como llegué a la fe, leyendo las Escrituras. ¿Estabas solo en ese momento de tu vida cuando dijiste... ¿Es momento de que yo entregue mi vida a Jesús? ¿Estaba solo o con otras personas? Bueno, cuando leí... Eso ocurrió, creo, de septiembre a diciembre, eh, cuando leí la Biblia. Y recuerdo la fecha, estábamos en eh, la residencia estudiantil. Era el mes de diciembre, la semana de los exámenes finales. Era un sábado por la noche... Y antes de irnos a la biblioteca a estudiar para esa última semana de exámenes, nos pusimos a hablar de temas espirituales cuatro o cinco personas. Y allí estaba otra vez John Barr. Él me dijo, 
porque ya para ese tiempo yo creía, pero no había hecho el compromiso, no sabía cómo hacerlo, qué era lo que tenía que decir, pero no tenía problemas en admitir que era pecador y que yo creía en que Yeshua, en lo que Él hizo en la cruz, como pago por mi pecado. Yo creía en eso, pero Él me desafió esa noche, como a las ocho de la noche más o menos, a tomar una decisión de reconocer mi pecado, de invitarlo a entrar en mi vida, de afirmar públicamente que yo creía que Él había muerto por mis pecados, que Él había resucitado de entre los muertos y hacer ese compromiso. Así que no estaba solo, habían tres a cinco personas allí en la residencia, en un área de reuniones donde hice mi profesión de fe. Y creo que ese fue el día en el que llegué a la fe y fui salvo. No antes de eso, aun cuando ya tenía fe, pero fue hasta que realmente tomé esa decisión de invitarlo a mi vida. Así que habían algunas personas conmigo. ¡Wow! Alabado sea Dios. Parece que el Señor realmente usó a John Barr para acercarte al reino. ¡Oh, ciertamente lo hizo! De hecho, les hago un comentario adicional. Antes del coronavirus, íbamos a estar en Houston, donde él vive, y logré contactarlo. Mi esposa lo encontró en Internet. Le escribimos a su correo para reunirnos, así que espero que la próxima vez que vaya a Texas pueda ir a verlo, porque verdaderamente él tuvo un gran impacto en mi vida. Qué bueno. Si nos estás viendo, John, le damos las gracias a Dios por tu persistencia. Buen trabajo. Ahora bien, tu otra mitad, la encantadora Rivka, a quien he tenido el placer de ver en muchas ocasiones, ella llegó a la fe cristiana primero. Y brevemente, dinos cómo fue que ella llegó a la fe. Sí, habían invitado a su mamá a un grupo de mujeres, un grupo de estudio. Ella fue, y su madre llegó a la fe. Poco después de eso, empezó a compartir su fe con sus hijos. Y para ese momento, Rivka tenía cinco años. Así que ella llegó a la fe desde muy pequeña a través del testimonio de su madre. Y creo que todos se imaginan a una niña de cinco años que oye a su madre decir, esto es en lo que creo, esto es lo que deberías hacer para tener una relación con Dios, para que vayas al cielo. Así que ella desde muy pequeña hizo esa profesión de fe. ¡Wow! Alabado sea Dios. Bien, luego de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿cómo impactó eso a la gente que estaba a tu alrededor, incluyendo a tu familia? Porque a veces oímos que llegar a la fe a veces es algo muy positivo, un asunto positivo para quienes te rodean. Eh, pero otras veces, tristemente, no es tan positivo para quienes te rodean. ¿Cuál fue tu caso? Sí, eh, creo que fue difícil para algunos miembros de mi familia verme tomar tan en serio mi fe, pero nunca hubo ninguna persecución. Uh, nunca hubo, digamos, uh, realmente eso no me causó mayores problemas, ni a mi familia, ni con mis amigos. Así que uh, tuve en todos los aspectos una vida bastante sencilla. No pasé por cosas demasiado duras. Tal vez porque Dios sabe que soy débil y no podría lidiar con eso. No lo sé, pero mm, mi familia ha sido muy comprensiva. Uh, creo que la mayor dificultad... Uh, con mi madre fue cuando decidimos mudarnos a israel y ella lo vio como un pecado imperdonable que nos lleváramos a sus tres únicos nietos fuera de Estados Unidos para mudarnos a israel 
donde ya tenemos casi 20 años viviendo. Y mi madre me dijo muy enérgicamente, si te vas a Israel, te sacaré del testamento. Si mi padre fuera alguien como Bill Gates, eso quizás habría tenido mayor impacto en mí, pero no me preocupaba mucho quedar fuera del testamento, así que... <ríe> en fin, eso fue así lo más difícil que te puedo contar, pero creo que me volvieron a incluir. <ríe> Maravilloso. Ahora bien, cuando acababas de llegar a la fe cristiana, ¿Alguna vez en tu vida te imaginaste que ibas a tener un ministerio como el que tienes ahora? Para nada. De hecho, incluso al venir a Israel, eh, lo que había visualizado que haríamos aquí, aunque hacíamos algo de eso, pero de manera muy distinta, nunca me vi a mí mismo haciendo lo que estamos haciendo ahora en este nivel en el que lo estamos haciendo, y cómo Dios ha bendecido esto, y los contactos, y, y todo, todo lo que estamos teniendo. Realmente, sinceramente, nunca lo pensé. Eso demuestra que los caminos de Dios no son los nuestros, ¿cierto? Completamente, es así. Ahora, mucha gente alrededor del mundo te ve como a un gran exponente y maestro de la Biblia, pero ¿ha habido algún momento en tu vida en el que tuvieras una experiencia sobrenatural con el Señor? Um, yo creo que Dios claramente pone cosas en el corazón de las personas, dirección, nos da deseos. La Biblia dice que Él nos dará sus deseos, o nuestros deseos, es decir, que Dios nos da deseos. Sus deseos se convierten en nuestros deseos si caminamos fielmente. Pero en cuanto a experiencias sobrenaturales, eh, compartiré dos. ¿Está bien? Y ambas sucedieron hace mucho tiempo atrás. Una fue cuando estaba sentado en una clase de la universidad. Era una clase de literatura. Y ese día estábamos hablando de la Biblia. Y el profesor estaba hablando de la primera esposa de David, que se llamaba Mijal. Y oí ese nombre y pensé, realmente me gusta ese nombre me dije eso a mí mismo y hubo algo muy fuerte escuché dentro de mi mente algo simplemente escuché una frase que decía a la mujer con la que te vas a casar le gusta el nombre mijal esa fue una experiencia muy extraña y justo cuando terminó esa clase aquel día me levanté Y ya yo conocía a Rivka, aunque solo de vista. Se sentaba cerca de mi puesto en el salón de clase, pero nunca habíamos hablado, realmente no habíamos hablado mucho. Para ese momento, yo no sabía cuál era su apellido, ni mucho menos. La reconocía de vista y punto. Y cuando nos íbamos, ella estaba frente a mí, y ella no se acuerda de eso, pero se volteó y me dijo, «Mijal, me gusta ese nombre». Y tuve que volverme a sentar. Fue algo realmente uh, inusual. Uh, nunca había tenido una experiencia como esa. Y la segunda fue cuando mi esposa estaba embarazada y tenía dificultades y terminó perdiendo el bebé. Y um, fue interesante, de hecho. Esa era su tercera pérdida. Y estábamos donde el médico, y era un médico suplente, Y le dijo, debes tomarte esta medicina. Y le hice una pregunta. Si por casualidad ella sigue embarazada, 
porque no había total certeza de que hubiera sido una pérdida. Si ella sigue embarazada, ¿qué efectos le causaría la medicina? Y él dijo, yo soy el médico, yo me preocuparé por eso, no tú. Y de nuevo, escuché. No sé si fue una voz audible o solo fue algo en mi mente, no sabría decirlo, pero escuché de manera sobrecogedora la frase, que no se tome esa medicina. Bien, lo que averiguamos unas semanas después fue que sí había tenido una pérdida, pero eran gemelos, y nuestra hija mayor seguía viva dentro de su vientre, y saludable. Así que de haberse tomado la medicina, se habría puesto fin a su embarazo, ya que era para que ella limpiara su vientre por dentro, así que habría matado a nuestra hija mayor. Esas fueron las dos experiencias, y al mirar hacia atrás, ciertamente he visto a Dios actuar, y eso, pero en cuanto a experiencias sobrenaturales realmente donde hubiera habido algo muy especial, serían esas dos, principalmente las que me vienen a la mente, cuando Dios me mostró con quién iba a casarme, y también cuando salvó la vida de mi hija mayor. Bien, Dios es un casamentero y un dador de vida. Amén. Maravilloso. Esta podría ser una pregunta interesante y no quiero ponerte en apuros, Baruch, pero has ministrado y enseñado en muchos países del mundo. ¿Hay algún momento o experiencia en particular que se haya destacado? No pregunto cuál es tu lugar favorito, sino que en las veces que has ido a ministrar, sea una conferencia o una clase, ¿hay algún lugar o experiencia que haya sido singular? A nosotros nos invitaron a ir a Albania, en su ciudad capital, Tirana, creo que lo dije bien, y se había cancelado, pero ya habíamos hecho reservaciones y decidimos ir. En el equipo tenemos a un hombre de Dios, tú lo conoces, se llama George Popa. Él se había propuesto ir hasta Albania, aunque él vive en Rumania, para asegurar el lugar, trabajar en esto, hacer promoción. Se suponía que íbamos a trabajar con una organización allá para creyentes y líderes en Albania, hombres de fe que iban a participar también en esto. Eso se tuvo que cancelar. Y el líder de allá quería realmente cancelar la actividad. Y yo pensé, no, no hagamos eso. Y lo pudimos hacer. Conseguimos un lugar espacioso. No iba a asistir mucha gente, pero enviaron un bus a cierta zona de la ciudad y un grupo como de 50 personas fue al evento. Y ese grupo de personas llegó a la fe. Y cuando hablo de ese grupo, quisiera compartirles un poco más. Por alguna razón, nuestro ministerio en muchos lugares de Europa ha incluido a los romaníes. Mucha gente quizás desconozca la palabra romaní o cíngaro. Hay otro término que es un poco despectivo, pero quizás sirva de referencia. Estamos hablando del pueblo que el mundo suele llamar gitanos. Y Dios ha hecho posible que mantengamos una relación con esa comunidad en particular en tantos lugares diferentes. Comenzó en una ciudad llamada Alba Iulia. Cuando estuvimos allí la primera vez, íbamos caminando a la congregación donde tendríamos una reunión. Y al acercarnos a una intersección, vimos a un grupo de siete u ocho hombres. 
yo andaba solo con mi esposa llevaba la kipá en la cabeza como siempre y vi a este grupo de hombres que se levantaron y comenzaron a caminar hacia nosotros y me pareció que era raro no sabía por qué hacían eso no los reconocía ni uh, tenía idea de quiénes eran o a qué grupo pertenecían y llegaron y nos preguntaron qué están haciendo aquí la sinagoga no está abierta ellos sabían que la sinagoga de la ciudad estaba en remodelación y para tratar de resumir fueron muy agradables les dijimos lo que hacíamos allá y notamos que cuando vamos a albania rumania finlandia suecia o bulgaria y algunos de los lugares donde hemos ido recientemente pareciera que siempre hubiera un grupo considerable de estas personas quienes nos han parecido muy afectuosas amables maravillosas personas y hemos visto una cantidad significativa cuando estuvimos en bulgaria vimos como 60 de ellos que vinieron a una reunión y eran la parte predominante del grupo era un grupo pequeño de unas 120 personas en la que la mitad eran romaníes y muchos de ellos hicieron la confesión de fe lo mismo pasó en lo que les contaba en albania era un grupo pequeño asistieron muy pocas personas excepto por este grupo que llegó en bus y muchos de ellos llegaron a la fe así que dios ha obrado a través de nuestro ministerio para lograr un pequeño impacto en cierta manera en ese grupo de personas y muchos los ven como que también son judíos y es algo controversial muchos me han dicho que ellos se ven a sí mismos como judíos aun cuando la comunidad judía mayormente los rechaza en el holocausto no solo sufrió enormemente el pueblo judío sino también el pueblo romaní sufrió mucho fueron perseguidos y todo eso pero en fin vemos cómo dios nos ha usado para llegar a esta gente buena afectuosa gente que ha hecho la profesión de fe en una proporción mucho mayor que otros seguimos topándonos con ellos y vemos que muchos de ellos siguen llegando a la fe alabado sea dios maravilloso solo un par de preguntas más sobre ti antes de iniciar la sección de preguntas y respuestas de la audiencia luego de tantas horas tantas escrituras estudiadas tanto tiempo enseñando y estudiando debe haber algún pasaje de la escritura que se distingue de los otros que es tu favorito quizás no pero te hago la pregunta tienes algún pasaje favorito en la biblia puedo decir que uno de mis libros favoritos es el libro de daniel pero mi pasaje favorito de la escritura es gálatas 1:10, donde pablo dice si yo aún estuviera intentando agradar a los hombres no sería un servidor de dios ese pasaje realmente se me ha quedado grabado como una de las escrituras fundamentales no andemos agradando a los hombres hagamos lo mejor que podamos para ser servidores de dios y dejemos como dice charles stanley dejemos las consecuencias en manos de dios ese pasaje en gálatas 1:10 y ese principio que nos enseña el doctor stanley acerca de obedecer a dios y dejar las consecuencias en sus manos creo que es una de las cosas más profundas que más ha impactado mi vida y las decisiones que tomo maravilloso solo dos breves preguntas más ya no referentes a la fe son solo preguntas que me han hecho y te las haré a ti si no estuvieras en un ministerio en qué otra profesión trabajarías 
Supongo que la gente piensa que yo sería un vendedor de autos usados o algo así, pero no. Te digo, eh, lo que yo pensaba hacer cuando estaba en la universidad, me estaba preparando para entrar en la política, porque sentí que ese era un modo de ejercer influencia en una comunidad, entre las personas. Así que, mm, si no estuviera haciendo esto, y seguro que perderemos suscriptores ahora, pero probablemente estaría involucrado en la política de alguna manera. Bien, excelente. Última pregunta. ¿Te gustan más los gatos o los perros? <risa> mm, me gustan mucho, mucho más los perros, sin duda alguna. <risa> ok. Quizás se ofenda más de la mitad de los gatos que nos ven. <risa> sí, cierto. <risa> Pero no, no, no. Excelente. Bueno, le damos gracias a Dios por tu vida, Baruch. Y le damos gracias por haberte puesto en esta época, en esta temporada. Lo hizo por una razón, por sus propósitos, para la gloria suya. Y sé que todos los que están viendo este programa ahora le dan la gloria a Dios por lo que estás haciendo en tu vida. Y oro para que sigas muchos años más, a menos de que el Señor venga con su esperanza bendita y reúna a la iglesia. Gracias, Baruch, por todo lo que haces. Gracias por esas amables palabras y por la oportunidad de compartir un poco sobre mí a través um, de este medio. Perfecto. Ahora, hermanos y hermanas, vamos con algunas de las preguntas que nos han enviado. Estamos listos, Baruch. Vamos a empezar. Primera pregunta. La guerra entre Gog y Magog, de la que habla Ezequiel 38 y 39. ¿Cómo y dónde se correlaciona eso con el libro de Apocalipsis y Mateo 24? Esta pregunta la hace Ciro Cárdenas, desde Guatemala. La batalla de Gog y Magog también se conoce como el Armagedón, y vemos que el Armagedón se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Es en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos siete años. Tiene que ver con la batalla final en la segunda mitad. El Mesías en Mateo 24, después de la abominación desoladora, habla, creo que en Mateo 24, verso 21, sobre un tiempo de gran persecución. Esa es la batalla de Gog y Magog, donde los enemigos de Israel van a intentar atacar a Israel. Será una batalla difícil, pero al final, el Mesías vendrá y liberará a Israel, vencerá al enemigo y, como conclusión, establecerá su reino. Así que es en la segunda mitad y se conoce también como la batalla de Armagedón. Bien, gracias. Eh, la siguiente pregunta la envía Amy de Burbank, California, Estados Unidos. Su pregunta es sobre la desinformación y la información incorrecta que hay que obedecer o sobre obedecer a los gobiernos y lo que está escrito en Romanos 13, versos del 1 al 5. Ponemos aquí el pasaje para que todos lo vean. He oído que usted solo obedece a buenas autoridades y no a las autoridades tiránicas. Mis pastores han dicho que eso no es verdad, que en Estados Unidos y una gran parte del mundo se está rebelando contra Dios cuando protestan las ordenanzas sobre la vacunación, cuarentenas, etc. Pero también dicen no estar de acuerdo con las ordenanzas sobre vacunación y que oran para preguntarle a Dios qué quiere Él y no ceder y decirle a Dios que no aceptaremos eso. ¿Podría aclarar esto, por favor? En el pasaje de Romanos capítulo 13... Deben resaltarse no solo los versos 1 y 2, sino el 3 y el 4, 
porque se supone que seamos buenos ciudadanos, que como regla general obedezcamos a las autoridades. Pero en los versos 3 y 4 dice que las autoridades son aquellos que la usan para el bien, que castigan el mal y recompensan el bien. Si un gobierno no hace eso, se supone que defendamos la verdad. Hay muchos ejemplos donde gente temerosa de Dios, Daniel, los apóstoles, no se sometieron a reglas y leyes que se oponían a las Escrituras. Si hay un gobierno que impone una ley que está en contra de lo que la Biblia nos manda hacer, debemos apegarnos a lo que dice la Biblia. No podemos dejar que los gobiernos dictaminen cómo nos comportamos. Nosotros nos apegamos a la verdad de las Escrituras. Así que con respecto al asunto que ella menciona, no tiene nada de malo protestar. Eso no es ser desobediente. Y en otros casos, cuando los gobiernos se pasan de la raya, debemos hacer presión contra eso. Podemos hacerlo de manera respetuosa, sin violencia. Creo que es correcto que nosotros digamos que no. Y también vemos que hay mucha falsedad en lo que el gobierno transmite con respecto a una gran variedad de temas. Por ejemplo, aquí en Israel, ya que se menciona lo del virus, el coronavirus y la vacuna y todo este tema, aquí en Israel, los medios declararon que había 35 o 36 personas menores de 16 años que estaban en estado crítico por el coronavirus. Hicieron eso para decir que esto podía afectar a cualquiera y que todos tenían que vacunarse Y, y llevar a sus hijos a vacunarse y todo eso. El gobierno israelí ha sido muy insistente en que los niños se vacunen, tanto así que de no hacerlo, no pueden ir a la escuela. En algunas partes, se permite que se hagan la prueba dos veces por semana para que sigan en la escuela, y si es mayor de 12 años, debe vacunarse. Pero en fin, el tema es que se llegó a saber que esas 35 o 36 personas jóvenes que estaban en estado crítico tenían enfermedades como el cáncer y ya estaban en estado crítico cuando se contagiaron de coronavirus en el hospital. Ellos no dijeron que esas personas estaban en estado crítico, que esos jóvenes estaban en situaciones graves de vida o muerte antes de tener el coronavirus. Es de esa desinformación, de esa manipulación de la información en forma engañosa, que debemos estar conscientes que esa es la conducta que muchos gobiernos están adoptando y debemos ser personas que caminan en la verdad. Y creo que la gente debe seguir su propia conciencia, hacer lo necesario y estar firmes en contra de esta tiranía que vemos cada vez más en los gobiernos, que se valen de esta enfermedad, de este virus, para ganar más poder, para quitarle más derechos a la gente. Así que mi pensar es que debemos ser mucho más enérgicos al oponernos a lo que intentan hacer los gobiernos, y no veo eso como desobediencia. Creo que eso es intentar ser una bendición. Sí, y creo que como comentario adicional, me he encontrado con unos cuantos pastores y maestros que no están obligando pero que están incentivando a su congregación a vacunarse y siempre usan como respuesta, si amas a tu prójimo, harás lo mejor para ellos. ¿Qué dirías en este caso? Mira, la semana pasada estuvimos en la ciudad de Ascalón, dando un seminario sobre la cena del Señor. Y una de las mujeres nos dijo 
que su sobrina había fallecido pocos meses atrás porque se había puesto la segunda dosis de la vacuna y una de las consecuencias o efectos secundarios en algunas personas es una infección cardíaca yo no soy médico no comentaré sobre temas médicos pero ella empezó a tener problemas cardíacos lo cual es una de las consecuencias que se han estado comentando ella sufrió un ataque al corazón y murió y las autoridades no permitieron que le hicieran una autopsia completa la enterraron enseguida y la causa de muerte fue el coronavirus son cosas como esas y yo creo que cada persona individualmente y aquí en israel no hay un consenso entre los creyentes acerca de este asunto debe uno ponerse la vacuna o debe no ponérsela mi postura es que las personas deben orar al respecto y según el señor les dirija las personas pueden decidir que no por varias razones puede que decidan ponérsela para ser franco en esto yo me puse la vacuna no lo hice por ninguna razón relacionada con asuntos de salud sino que lo hice por una razón principal y es que al principio dijeron que si uno se vacunaba podría viajar no tendrías que hacerte todas estas pruebas no tendrías que hacer un montón de cosas sería algo más normal nosotros pensamos que eso era importante para nuestro trabajo poder viajar no pensé en ningún momento que esa vacuna fuera buena o mala o que fuera perjudicial o no no pensé en nada de eso no ocupaba un lugar en mi lista de prioridades si me voy a morir o no por la vacuna o por no ponérmela y si me contagiaba o no nada de eso me preocupa simplemente no pienso así yo solo pensé estamos aquí queremos trabajar queremos hacer cosas que nos parecen importantes y por eso lo hicimos la gente debe tener esa libertad y no ser condenados si deciden hacerlo o no en cuanto al tema de salud yo no estaría a favor de eso en lo personal no lo digo desde el punto de vista médico porque no tengo la formación necesaria pero no creo por lo que vemos ahora que esa vacuna sea tan saludable pues conocemos a varias personas que se la pusieron la tercera dosis y aún así se contagiaron así que no es una cura confiable para esta enfermedad en lo absoluto mi opinión personal que quizás no valga mucho es que esa vacuna no es muy útil si tienes que ponértela a cada rato aquí hasta se está hablando de una cuarta dosis una quinta dosis así que prepárense cada seis meses deberás ponértela para mí eso no es una vacuna de verdad en mi opinión sí gracias por eso algunos me lo preguntaron por internet y para decirlo en público yo no me he vacunado y no planeo hacerlo pasemos entonces a la siguiente pregunta baruch pregunta 3 mari nos dice podría explicar un poco sobre el libro de enoch en particular por qué no es parte de la biblia y quizás algo que crea relevante a lo que ocurre actualmente en israel y en el mundo en relación al libro de enoch creo sí um, yo solo hago comentarios sobre los libros bíblicos en la universidad nos mandaron a leer los libros apócrifos y el libro de hanok o enoch como lo quieran pronunciar no recuerdo nada sobre él no lo recomiendo les diré una historia muy breve aquí en israel hay un instituto bíblico y si te apuntas en su boletín de noticias te envían una copia gratis del libro de enoch ¿Por qué un instituto bíblico se pondría a distribuir un libro como ese 
Mi opinión es que hay que alejarse de eso, alejarse de esas cosas. No está en las Escrituras, no es algo que debamos leer o estudiar. Es obvio que está fuera de la Biblia. La razón por la que no está en la Biblia es porque contiene cosas que están en conflicto con algunas de las principales doctrinas de las Escrituras, y por tanto, no lo recomiendo y no hago comentarios sobre libros que no están en la Biblia. Son libros apócrifos. Si no es de las Escrituras, no conozco al respecto. Bien, aprecio tu respuesta. La siguiente pregunta es de Cecilia, desde la ciudad de Nueva York. Se ha hablado sobre Daniel 12, versos 11 y 12, pero ella está un poco confundida. ¿Por qué hay días adicionales? Si de principio a fin, incluyendo la ira de Dios, la ira de Dios dura 1290 días, ¿para qué son los días adicionales? No sé si eso último es correcto. Lo que tenemos aquí son 75 días adicionales que se dividen en 30 y 45. Sabemos que los últimos siete años pueden dividirse a la mitad. En un sentido general, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Lo que resalta en el pasaje de Daniel 12 al que ella se refiere es que en vez de ver 1260 días, se dice que son 1290. Hay 30 días adicionales. En la Biblia, el número 30 tiene que ver con el luto y con la muerte. Por ejemplo, el libro de Números, cuando murió Miriam, al igual que cuando murió su hermano Aarón, los hijos de Israel guardaron luto durante 30 días. Del mismo modo, vemos que 30 piezas de plata fue el precio que Judas recibió por traicionar al Mesías, lo que llevó a su muerte. Vemos que el Mesías inició su ministerio a la edad de 30 años y él fue enviado al mundo a morir, a entregar su vida. Así que, una posible explicación para esos 30 días adicionales es que sabemos que el Mesías volverá, y me refiero a la segunda venida, no al rapto, sino a la segunda venida. Dice Zacarías que los hijos de Israel mirarán al que fue traspasado y guardarán luto, como lo hacen por un hijo único, un primogénito. Eso es un luto de 30 días, y luego tenemos 45 días más para llegar a 1,335 Y dice, bienaventurado el que espere y llegue a ese periodo de tiempo. Son 75 días adicionales. Muchos enseñan, no solo yo, sino mucha gente ha señalado que puede que en Zacarías 13 haya una referencia al Yom Kippur, esa inmersión, ese manantial que se abre. Por tradición, la preparación para Yom Kippur es un día nacional de inmersión, Y vemos algo de eso en Zacarías capítulo 13. Y del Yom Kippur al Hanukkah siempre hay 75 días, todos los años. Hanukkah es la fiesta de la dedicación. Vemos que históricamente fue cuando el templo que había sido profanado fue purificado, dedicado y volvió a estar en servicio. Sabemos que la abominación desoladora ocurrirá en el punto medio. Y luego... Al transcurrir 1,335 días de eso, tendremos la inauguración del reino de Dios. Por eso dice, bienaventurado el que llega a ese momento. Así que los días adicionales son significativos porque nos enseñan sobre el luto que guardarán los hijos de Israel al ver al Mesías, y luego la llegada de ese día específico, Hanukkah, para la dedicación y la inauguración de la adoración en el templo durante el reino milenial. 
Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Steve, desde Reino Unido. Él dice, ¿podría explicar el pasaje de Colosenses 1, verso 20, sobre lo que parece ser una misión extendida de reconciliación a través de la cruz con los que están en el cielo? ¿Esto tiene relación con Hebreos 9, 23? Ese es otro pasaje que no entiendo. Sí, uh, creo que Steve va por buen camino. Creo que su razonamiento y a lo que él está aludiendo está en lo correcto. Lo que vemos aquí es que esos dos versículos hablan del ministerio del Mesías, no solo aquí, y no necesariamente a los que están en el cielo, sino que sabemos que el Mesías dijo, luego que resucitó, «No me toquen, aún no he ascendido hasta el Padre». Vemos que de la misma manera en que Moisés inauguró o puso en acción la adoración en el tabernáculo, e hizo eso a través de la purificación con sangre, sabemos que eso es un patrón de lo que hay en el cielo. Así que, muchos eruditos creen que después de que el Mesías murió, ascendió al cielo para purificar, y uno diría, ¿para qué habría que purificar algo en el cielo? Está la rebelión de Satanás y los ángeles. Y a veces, para poner las cosas en orden, para esa santificación, no se hace necesariamente porque algo esté impuro, sino que es para que algo entre en vigor, para validarlo, iniciarlo. Y lo que dice, básicamente, que la obra del Mesías ha preparado el reino para su revelación. Y eso es lo que esperamos. Vemos en el libro de Apocalipsis que ese reino va a descender, y el trono de Dios se establecerá en la tierra durante el reino milenial. Así que la obra del Mesías no solo tuvo un efecto en este mundo, sino que principalmente, esto es un patrón de lo que ya hay arriba, y el Mesías hizo esa obra allá arriba para inaugurar y para que entrara en vigor un nuevo tiempo que fue establecido por el poder de su sangre. Así que el poder de su sangre es, ciertamente, una influencia en el reino de Dios. Tiene un impacto en el reino de Dios. En eso que esperamos. Así que su ministerio tuvo efecto no solo en la tierra, sino también en el cielo. Entendido. Excelente pregunta, Steve. Gracias por eso. La siguiente pregunta es de Iris en Nueva York. He sido cristiana por seis años, estudio enfermería y allí conocí a una mujer judía ortodoxa que sigue todas las tradiciones judías al pie de la letra. En lo personal siempre me han interesado las fiestas judías. ¿Cómo puedo hablarle a esta señora de Jesús sin crear hostilidad? Creo que le añadiré otra pregunta de alguien más que es similar a esta. Mucha gente pone mucho énfasis en que hay que tener cuidado en cómo ministras y cómo evangelizas a los judíos lo hacen ver como que si tuvieras que andar con un extremo cuidado. ¿Cuál es tu respuesta ante esta situación, Baruch? Una de las mejores maneras, y lo que hacemos aquí en Israel, es que hago muchas preguntas, y es bueno no tener esa intención de ofender a nadie. No queremos hacer nada que hiera a alguien o que los haga sentir innecesariamente incómodos. A veces al hablar pondremos a alguien incómodo, Eso es parte de esto, pero ese no es el objetivo. Y una de las maneras de aliviar eso es preguntarle a esa persona ciertas cosas. Te he visto haciendo esto, leí en las Escrituras esto otro. 
y quizás con más énfasis en el Antiguo Testamento. Acabamos de terminar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Quizás preguntar de eso, oye, leí esto aquí, ¿puedes ayudarme? He visto que cuando haces preguntas y pides ayuda, muestran una gran disposición a responder, a compartir. Eso abre el diálogo, forja una relación. Y esa mujer que nos escribe que es muy tradicional y observante, puede empezar a conocer, creo que me dijiste que se llama Iris, que ha sido creyente desde hace seis años en Nueva York. Ella puede conocer lo maravillosa que es Iris, que está llena de amor, del amor de Dios, y que se preocupa por su compañera de trabajo. Ella podrá ver eso. Mi consejo es que la manera más fácil de hacerles llegar la palabra de Dios es haciendo preguntas. ¿Cómo ves esto? Leí esto, pero no se sienten ni bien. ¿Me ayudarías? ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué haces tal y tal cosa? Estoy muy interesada en esto. Veo estas cosas que tienen que ver con las Escrituras. De esa manera abres una conversación, un diálogo en ese aspecto, y luego simplemente dices, soy creyente, pero siento un gran respeto por lo que dice el Antiguo Testamento. Quiero entenderlo mejor porque creo que tiene relevancia para mi fe. Ese tipo de preguntas y conductas abrirán una relación en la que Dios actuará en ella, en el momento apropiado, de la manera apropiada, dando las palabras para compartir de manera más eficaz el mensaje del Evangelio, Dios mediante. ¿Recomendarías también ser selectivo con las Escrituras y las preguntas? Es decir, yo no soy una persona muy paciente, como sabes. Yo voy directo a Isaías 53. A los judíos les pregunto, ¿qué ves en esta escritura? Tú no recomendarías hacer eso, imagino. Bueno, yo creo que debe ser algo que sea relevante para el momento. Una de las cosas que le diría a ella es que si puede acceder a un calendario de lecturas semanales de la Torá y los profetas, quizás le ayude a hacer preguntas sobre la porción de la Torá de esa semana, el parasha de la semana. La razón de esto Y claro que aprecio el poder de Isaías 53, pero muchos, sobre todo en los Estados Unidos, muchos judíos, cuando les llegas y les preguntas por Isaías 53, ya les han enseñado en sus comunidades que si alguien les dice algo sobre eso, es un misionero, quieren hacer que te conviertas, quieren robar tu alma del Dios de Israel. Así que, a veces, Esos pasajes bien conocidos de la Escritura los pondrán sobre aviso, aun cuando ese pasaje es maravilloso. Tenemos a un conocido, por decirlo así, que ha salido a grabar a personas que responden sobre Isaías 53. Él ha obtenido resultados muy buenos de gente aquí en Israel que no sabían eso, que se interesan y escuchan al respecto, y Dios ha bendecido eso. Conocemos a una mujer en Miami que viola toda norma de supuestos expertos que dicen cómo llegarles a los judíos. Ella rompe todas esas normas, pero no conozco a nadie que haya ganado a más judíos para la fe que esa mujer, porque ven en ella su amor, su compromiso con el Señor, su personalidad, lo que Dios ha manifestado a través de ella. Así que, ¿quién sabe? Sigan la dirección del Señor. Sí, así es. El Espíritu Santo hará que suceda. La siguiente pregunta es de Samuel desde Londres. La Biblia hace referencia a los eunucos. En pasajes como Mateo 19.12 y Hechos 8.27 al 39, 
pero por lo que veo no hay referencia a que ellos sean pecadores me podría dar su opinión al respecto en ese pasaje de mateo 19 se habla de distintos tipos de eunucos según cómo se hicieron eunucos y esa palabra a veces se usa para referirse a un sirviente en el libro de isaías creo que era en el capítulo 56 si no me equivoco se habla de los eunucos de manera muy positiva de que no los echaran a un lado porque sienten que han sido marginados porque no pueden tener hijos y eso pero cuando hablamos de eunucos hay diferencias y el mesías habló de eso algunos eunucos fueron hechos eunucos en contra de su voluntad y eso ciertamente sería un acto muy pecaminoso en contra de ellos devolverlos eunucos para que no sintieran deseos por las mujeres y se dedicaran más al servicio y que pudieran confiar en que ellos no tuvieran relaciones con tu mujer si eran sirvientes confiables dentro de tu hogar a algunos los forzaron a ser eunucos lo cual es algo malvado no es un pecado del que fue víctima de eso sino del que lo hizo ser eunuco otras personas lo hacían por su propia voluntad y diría que esto es problemático que alguien se hiciera eunuco a sí mismo para poder obtener un empleo como ese eso no es un acto apropiado castrarse a sí mismo para poder tener un puesto bien remunerado y prestigioso en un gobierno o en la casa de alguien adinerado no creo que eso sea algo bueno también se habla de que otras personas nacen con un llamado en su vida para ser célibes de dedicarse completamente al señor y ese es un llamado y es algo bueno para quien lo tiene creo que es muy poco común no es algo que suceda por defecto no es alguien que diga bueno yo no estoy casado tengo 35 años no tengo ningún propósito quizás dios quiere que yo sea célibe yo creo que esto es algo que la gente desde una temprana edad sabe que tiene ese llamado creo que es muy poco común pero depende no creo necesariamente que alguien en esa última categoría de los que fueron forzados a eso eso no es algo pecaminoso ellos no pecaron pero si el objetivo es obtener ganancias financieras y para eso se hacen eunucos no creo que eso sea algo bueno pero bíblicamente vemos que los eunucos como dice el libro de isaías tienen un lugar especial en el corazón de dios aun si hicieron una elección incorrecta dice que dios no los ha marginado siempre hay una forma de regresar en segundo lugar vemos lo que dicen las escrituras en hechos 8 sobre ese eunuco etíope que quizás era un judío que había ido a adorar y puede que él no fuera literalmente un eunuco ese término a veces se usaba para designar a un oficial de alto rango en el gobierno así que si se trataba literalmente de un eunuco o no hay debates al respecto y no tengo problema en pensar que sí lo fuera él seguía siendo un hombre de fe que buscaba a dios y dios lo llevó a la fe a través del ministerio de felipe correcto excelente la siguiente pregunta es de jill desde sudáfrica algunos cristianos citan las escrituras sobre la abominación desoladora y declaran que la iglesia seguirá aquí y que veremos al anticristo pero esa escritura no se refiere a la segunda venida no yo diría que la abominación desoladora sucede a la mitad de la semana al ver la escritura 
yo le sugeriría a ella que revisara segunda a tesalonicenses capítulo 2 y allí claramente se habla de que nos juntaremos en en él entonces no es que él venga al mundo sino que él nos reunirá y mencioné la palabra en dos veces en griego es la palabra epi ese es un prefijo que se le añadió a la palabra juntar así que es juntar en y luego tenemos la redundancia se vuelve a usar la proposición puesta de manera independiente esto algunas personas lo ven como que es un uso incorrecto del griego una redundancia y sí, en griego clásico no se haría eso pero en griego bíblico eso se usa para dar énfasis así que segunda tesalonicenses 2 habla de juntarnos y eso se refiere al rapto no a la segunda venida segundo vemos que para que llegue ese día el cual es llamado el día de cristo el día del mesías no hablo del día del señor aunque en muchas traducciones modernas ponen el día del señor pero si consultan los mejores manuscritos en griego o si consultan la versión king james en inglés dice correctamente el día de cristo y el día de cristo no se refiere a la segunda venida sino al rapto y ese día no vendrá hasta que primero ocurra un alejamiento juan habla de eso de que se alejaron de nosotros porque no eran de nosotros si hubieran sido de nosotros no se habrían ido de nosotros así que se refiere a ese alejamiento a esa apostasía ese alejamiento de la verdad y dice que habrá esa aparición de ese hombre sin ley el anticristo que irá a sentarse y autoproclamarse dios en el santuario y en muchas biblias lo leemos como templo eso es un problema porque no es la palabra girón que es como se dice templo en griego sino la palabra neos que en este caso sale como neón pues está en modo acusativo pero se refiere al santuario quizás haciendo referencia al lugar santísimo yo creo firmemente que la iglesia verá al anticristo la iglesia no será arrebatada en el rapto antes de la abominación desoladora creo que ese será el último evento estoy muy convencido de eso ese será el último evento que verán los creyentes así que si alguien tiene la impresión de que el rapto sucederá antes de la aparición del anticristo yo no conozco ningún verso que diga eso el pasaje al que la gente alude es también segunda a tesalonicenses capítulo 2 donde se habla del que detiene al anticristo conozco a otro creyente israelí aquí en israel que da un mensaje sobre eso y no está haciendo bien su tarea porque hay algo que nunca dice sobre ese que detiene si se refiere a la iglesia es interesante porque ese que detiene se menciona de dos maneras en género masculino y en género neutro la iglesia siempre está en femenino vemos que es incorrecto asociar a la iglesia y al espíritu santo como si fueran uno solo yo creo en la trinidad el espíritu santo no puede ser removido él es omnipresente así que creo firmemente que lo que está deteniendo la aparición del hombre de pecado al anticristo en la palabra se describe como que se hace a un lado lo que lo está deteniendo lo seguirá haciendo y luego se hará a un lado no está diciendo que va a ser quitado o removido el término arpaso para el rapto se refiere a dejar de estar en un sitio a ser quitado removido a ser arrebatado rápidamente pero la palabra que se usa con respecto a ese que detiene es sólo hacerse a un lado 
significa permitir, no habla de remoción. Debemos prestarle mucha atención a las Escrituras en vez de oír a esos que dicen frases comunes, golpeando el púlpito y afirmando, yo no esperaré al anticristo, yo esperaré al Cristo verdadero. Eso suena bien, debemos esperar al Cristo verdadero, pero eso no significa que el anticristo no aparecerá antes del rapto. Escribí un libro corto sobre esto. Tenemos mensajes sobre esto, varios de ellos acerca del rapto. Así que invito a esta persona a que los vea, a que estudie y se asegure de convencer por sí misma con base en las escrituras y no sólo por lo que oigan decir a otras personas amén gracias por tu respuesta la siguiente pregunta es de miguel desde san antonio y también varios espectadores anónimos hicieron una pregunta similar si nos obligan a ponernos la inyección y nos negamos y nos echan del trabajo por no aceptar eso cuál es su recomendación cómo hacemos para pagar las cuentas el alquiler comer Si alguien se siente inclinado a no ser vacunado, en lo cual yo no veo problema alguno, creo que eso sería lo mejor a decir verdad. Y reitero, yo me la puse. Así que puedes tomar tu propia decisión. Pero todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Eventualmente, en algún momento, nos veremos obligados por causa de nuestra fe a estar en una posición en la que no tendremos recursos, no tendremos trabajo, no podremos usar el dinero incluso si lo tenemos y tendremos que depender de dios les diré algo si alguien siente en su conciencia que no quiere hacer algo y por eso lo despiden del trabajo tendrá que encontrar otro trabajo hay consecuencias hay sufrimiento por ser fiel por ser leal a tu conciencia a ir a donde dios quiere que vayas así que eso podría significar que tendrás que encontrar otro empleo donde te permitan trabajar sin la vacuna o ser creativo para empezar tu propio negocio o lo que sea para eso que en hebreo se llama parnasá el sustento pero nos acercamos a eso yo realmente no veo que la vacuna sea la marca de la bestia pues no cumple con los requisitos bíblicos para eso pero como lo hemos hablado a veces en otras discusiones cristian si sí está sentando las bases vemos que los gobiernos pueden requerir algo como la marca de la bestia y si no lo haces no puedes usar dinero no puedes viajar o hacer esto o lo otro aquí vemos un anticipo de eso que vendrá así que debemos ver esto y pensar nos estamos acercando a este tiempo debemos prepararnos debemos confiar en dios porque llegará un momento en el que así tengas enormes sumas de dinero si no tienes la marca de la bestia no podrás hacer ningún intercambio ese dinero no estará disponible para ti no podrás usarlo no podrás tomarlo a menos de que tengas esa marca de la bestia para poder acceder a las actividades comerciales debemos prepararnos y decir yo dependo de dios y si pierdo la vida eso está bien está bien morir yo creo que habrán muchos creyentes que morirán de hambre por estar expuestos por ser marginados lean la segunda parte de hebreos capítulo 11 lo que les pasó a grandes hombres de fe que fueron marginados prepárense eso vendrá y les diré esto Si leemos la parábola de las diez vírgenes en el verso 5, una de las cosas que allí destacan no es que el Mesías llegó antes de lo pensado. Eso es lo que muchos creen, que el rapto nos tomará por sorpresa. 
tienen una falsa doctrina de la inminencia del rapto. Es decir, que este puede suceder en cualquier instante, que ningún evento lo precederá. Pero bíblicamente no es eso lo que vemos. Los versos que muchos usan para hablar de la inminencia no lo reflejan. Y además, cuando el Mesías habló de la venida del novio por la novia, quiero que eso se entienda bien. La venida del novio por la novia, él se tardó. Así que vamos a pasar por sufrimientos. Puede que muramos de hambre. Puede que muramos de otras cosas por ser fieles al texto. No se sorprendan de eso. Esto es solo un anticipo de algo que será mucho peor. Gracias. Estoy consciente del tiempo, así que quizá no respondamos todas las preguntas, pero si te parece bien, Baruch, haremos una segunda sesión de preguntas y respuestas en el futuro, ¿está bien? Por supuesto, pero responderemos algunas más hoy. La siguiente es de Natalia desde Costa Rica. En Joel 2.28 se habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. ¿Esto pasará en los tiempos finales? ¿Y significa esto que veremos más milagros en los últimos días? Obviamente sabemos también que esta escritura se usó en el libro de Hechos en relación con el día de Pentecostés, cuando Pedro explicó esto, y su propósito es principalmente para los últimos días, no hay duda de eso. Pero si vemos el pasaje del que habla Pedro, algunas de las cosas no pasaron de eso que él dijo, pero él lo usó para decir, ahora es el momento de invocar el nombre del Señor. Empieza ahora, en la era de la iglesia, la gente necesita invocar el nombre del Señor. Y eso empezó con la creación de la iglesia, la congregación del Señor, la iglesia, y se extiende hacia ese evento del que se habla en Joel capítulo 2 para la versión en inglés, Joel capítulo 3 en la versión hebrea. Mayormente es un evento para los últimos días, cuando el sol se oscurecerá y la luna se tornará roja como la sangre. Vemos que habrán otros cambios cósmicos en el cielo, estrellas que caerán, etc., Todas esas cosas anunciarán que la ira de Dios es inminente. Eso es lo que será inminente, su ira, en el momento en el que veamos eso. Segundo, los versos anteriores acerca del poder, la profecía, el derramamiento del Espíritu de Dios. Sí, eso que recién dijimos, todo ese sufrimiento. Dios es fiel. Cuando su pueblo pase por la adversidad, esperen mayores milagros, mayores manifestaciones. Siempre que haya persecución, cuando ésta aumente históricamente, las señales y prodigios también aumentarán. Así que yo espero que entre los creyentes en los últimos días, en tiempos de esa cruenta persecución, vamos a ver milagros, un movimiento poderoso del Espíritu Santo, en ese periodo de persecución de los creyentes. Amén. Muy bien. Siguiente pregunta. Quien la hace desea mantener su anonimato. Parece que el único aspecto del carácter de Dios en el que la iglesia occidental cree, y el que acepta, es su amor. Su santidad, su soberanía y su ira suelen ser rechazadas por ser incompatibles con un Dios amoroso. ¿Cuál es el peligro en que los creyentes solo acepten esa doctrina con respecto al carácter de Dios 
o de Yeshua? Aprecio mucho esa pregunta porque estoy muy de acuerdo con la premisa que plantea. Y es que hemos entendido mal lo que es el amor, porque Dios ama la justicia y odia el pecado. Como Dios es santo, Él va a castigar. Se moverá en maneras que muchos de los que pertenecen a las iglesias más liberales, más progresistas, según las llaman ahora, en maneras que la iglesia moderna quiere rechazar. Y eso acarrea graves consecuencias porque no tienen una visión bíblica de Dios. En Estados Unidos hay una mujer que podría ser... mm, Vi una entrevista de ella cuando estaba en un evento de confirmación. Esa es una mujer que estará a cargo de todos los capellanes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y su teología es herética. Ella es de las que hablan del amor, pero de lo que ella cree que es el amor de Dios. Y si no estás de acuerdo con su visión del amor de Dios, eres un hereje y todo eso. Y ella está muy alejada de la verdad bíblica. Estoy de acuerdo con esta pregunta. Es vergonzoso que la gente esté intentando tergiversar. Esa es la palabra. ¿Cierto, Cristian? Tergiversar. Sí, tergiversar. Sí. Tergiversar el carácter de Dios. Y cuando tenemos una visión desequilibrada de Dios, se producirán malos resultados. Y eso está afectando a la iglesia hoy en día. Y como sabemos, sí, Dios es amor. Pero cuando Jesús regrese, regresará como juez. A veces la gente olvida eso. La siguiente pregunta es de Fernando, desde Colombia. ¿Qué significa lo que dijo Juan el Bautista cuando habló de que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego? Creo que le agregaré algo a eso, Baruch, porque otros han preguntado algo parecido. Hay dos tipos de doctrinas. Algunos enseñan, obviamente, Él bautizará con el Espíritu Santo. La cuestión es más con la segunda parte. Algunos enseñan que la referencia al fuego no es algo bueno. Es algo referente a estar separados eternamente de Dios. Y otros enseñan que ese fuego es para perfeccionar, que es algo bueno que nos purifica y nos acerca mucho más a Dios. Pero, dinos qué opinas tú, Baruch. Aprecio lo que dijiste. Yo estoy de acuerdo con eso último. Juan hacía un bautismo de arrepentimiento. Llegó el Mesías y él pasó por ese bautismo del Espíritu Santo y nos dio el Espíritu Santo. Vimos que en Pentecostés el Espíritu Santo vino en lenguas de fuego, que se posaron sobre ellos para eso que dijiste, perfeccionar, purificar. Pero también sabemos que el fuego es visto como una forma de juicio. Y el juicio no es necesariamente malo. La disciplina es una forma de juicio. A quien Dios ama, lo juzga y lo disciplina, lo castiga. Eso es algo bueno. Del mismo modo en que cuando yo estaba creciendo, mi padre, por el amor que me tenía, yo nunca fui abusado. Él impactó mi vida porque me disciplinó. Y eso es algo bueno. El bautismo en general tiene que ver con la preparación para el servicio. Así que ese fuego puede ser visto como algo que nos purifica, como tú dijiste, que nos perfecciona. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero a veces en la Escritura algo puede ser usado para diversos fines, y es para poner las cosas en orden. El juicio de fuego de Dios pondrá las cosas en orden. 
Así que ambas cosas no están en conflicto necesariamente. Ese perfeccionamiento consume aquellas cosas. Hay cosas en mi vida actualmente que Dios necesita que sean quemadas, de las que necesito deshacerme, y Él está ministrando de esa manera para todos los creyentes, así que yo lo miraría de esa forma. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Denise en Perth, Australia Occidental. Se habla mucho de falsos profetas en estos días, y estoy de acuerdo con eso. Yo también. Sin embargo, ¿acaso la Biblia no nos enseña sobre los dones del Espíritu y, sobre todo, buscar con ansias el profetizar? Sí, y yo no veo conflicto en esto. Debemos desear tener verdad profética, saber de ella, hablar de ella. Ahora bien, Creo que muchas veces el profeta moderno es aquel capaz de discernir profecía en la Escritura, que es relevante para cierta situación. Y no digo con esto que Dios esté limitado, solo que no le da Escritura a la gente en el sentido de escribir nuevas Escrituras. Ese no es el caso, claro está. El canon está cerrado. Pero Dios puede dar palabras de sabiduría, puede darle palabras proféticas a las personas que sean nuevas, frescas, no dudo de eso. Pero lo que hablábamos en la primera parte de la pregunta es de que habría muchos falsos profetas. Van a aumentar los falsos profetas. Y eso no significa que no debamos desear ser usados por Dios como un verdadero profeta. Pareciera que cuando Dios se mueve en una dirección, el enemigo se mueve en otra. Así que no hay conflicto aquí. Solo se está diciendo lo que hace el ministerio del Espíritu Santo en ciertas personas que son llamadas a ejercer este rol. Y vemos que el enemigo tendrá falsos profetas, y bíblicamente sabemos que hay una tendencia a que haya más profetas falsos que verdaderos. Sí, sobre todo como lo hemos denunciado en videos de discusiones anteriores, sobre esos que profetizaban que Dios les había dicho que Trump sería reelegido enseguida para un segundo mandato, y cosas así. O sobre gente como Kenneth Copeland, que en el marzo de 2020 dijo que el coronavirus se había acabado, y aún hay gente que sigue ese ministerio. En fin, me estoy desviando del tema. Jenny García Martínez, desde Honduras, pregunta, ¿el diezmo es aplicable a la iglesia en la actualidad? Bueno, Baruch, disculpa, antes de que respondas, creo que mucha gente usa la escritura de Malaquías para decir, traigan los diezmos al alfolí, y les derramaré bendiciones, se abrirán las ventanas del cielo. Muchos de los que predican sobre prosperidad usan ese pasaje en específico. Así que es una buena pregunta. ¿Es aplicable el diezmo a la iglesia en la actualidad? Es una buena pregunta. De hecho, las preguntas que hemos visto hoy han sido realmente excelentes, de personas serias que desean conocer y buscar la verdad. Espero que podamos ayudarlos en eso un poco, en cierto modo, poderlos asistir. Sobre esta pregunta, hay un término, la hermenéutica, que viene a ser el estudio de la metodología de la interpretación de las Escrituras. Es interesante, hay muchos pastores que dicen que ya no estamos regidos por la ley, es cierto. Eso significa que no estamos bajo el juicio de la ley. La palabra bajo en esa frase implica juicio. Pero en un sentido, caminamos bajo el régimen nuevo del Espíritu que no está en conflicto con la ley pero no va necesariamente de acuerdo con la letra de la ley. El diezmo era algo que se hacía en el templo para los sacerdotes, específicamente. Había varios tipos de diezmo. No tenemos un sacerdocio activo en Israel hoy en día. 
sabemos que se habla de que somos un sacerdocio de creyentes, pero no los tenemos en ese otro sentido. Así que es imposible diezmar. No hay un lugar en Israel para eso. El templo no existe. No hay líderes del templo hoy en día entre los sacerdotes. Pero, ¿es el diezmo un buen principio? Sí. ¿Lo debemos hacer tal como dice la letra de la ley? Enviándolo a Jerusalén, los dos diezmos y hay un tercero también. ¿Hacemos eso? No podemos hacerlo hoy en día. Pero es un muy buen principio tener un monto mínimo para dar. Si alguien dice, ¿es bueno dar el 10% de tus ingresos para la obra de Dios? Claro que sí. Ese es un buen punto de partida. ¿Dios honrará eso? Yo creo que ese es un buen deseo del corazón, que muestra obediencia. ¿Es obligatorio diezmar hoy en día? No. Pero yo creo que la gente que realmente desea servir a Dios, usará eso, verá ese principio, y lo aplicará bajo la guía del Espíritu Santo en su vida para sus donaciones. Dar es algo que también se enseña en el Nuevo Pacto, así como en el Antiguo. Así que, ¿estamos obligados a diezmar por la ley? No. ¿Ese es un principio bueno para nuestra vida? Sí. Excelente. Buena respuesta. Y Dios ama al dador alegre. Pero recuerdo que Derek Prince dijo una vez que Dios no recibe tus propinas. Pero creo que tu respuesta fue excelente, Baruch. La siguiente pregunta es de Leslie. Es un poco larga, pero creo que es importante. Somos de los que no se han vacunado. Hemos tomado esa decisión basada en razones personales y espirituales. Hablábamos sobre la persecución, la exclusión y el odio que se ha manifestado hacia los no vacunados. Recibimos acusaciones de no amar al prójimo. Creo que comentamos un poco sobre eso, pero es una buena pregunta. Y de actuar de manera egoísta. Hemos hablado de lo difícil que es todo esto y nos cuesta entender qué es lo que está pasando. Uno de nosotros comentó que los creyentes serán perseguidos en los tiempos finales, y que eso sería tan claro, que se nos pediría renunciar a nuestra fe cristiana como la única manera de salvarnos o morir. Todos estuvimos de acuerdo. También hablamos de hacer el sacrificio de recibir esa inyección en contra de nuestra voluntad para complacer a los demás. Mi pregunta es, ¿tiene alguna opinión o comentario al respecto? Creo que ya hablaste un poco de esto, pero si quieres extenderte un poco más, Baruch, hazlo. Bien, quiero decirles que mi corazón y mis oraciones están con la gente que siente que no debe ponerse la vacuna. Apoyo eso. Creo que es correcto si el Señor los conduce por esa vía por la razón que sea. No vacunarse no es un acto egoísta. No es una falta de amor. La gente debe ser libre de tomar las decisiones médicas que sientan que son correctas para ellos. Creo que lo que sucede ahora con esos que dicen que es por falta de amor. Me parece que es muy ofensivo para la gente. El mundo ha cambiado tanto, y creo que lo que vemos aquí, para mí, es muy interesante espiritualmente. Ver cómo el mundo ha cambiado tan rápidamente. Nadie habría imaginado un escenario como este cinco años o diez años atrás. Y, bueno, yo me crié en los Estados Unidos y ahora vivo en Israel. Pero en Estados Unidos, el hecho de poder elegir no hacer servicio militar por tu conciencia, eso era permitido antes. La gente podía no estar de acuerdo, pero estaba permitido. 
la libertad para tomar decisiones médicas de tomar tus propias decisiones lo triste es que y me saldré un poco por la tangente yo no creo que sea una decisión médica matar a un niño que no ha nacido que aún está en el vientre esa no es una decisión médica en mi mente eso es asesinato nadie tiene el derecho de hacer eso pero ellos se valen de la consigna mi cuerpo mi decisión para eso pero cuando se trata de la vacuna desechan todo eso así que vemos la hipocresía de muchas personas mi único consejo es que lo que dijimos anteriormente si no es la vacuna será otra cosa si no es ahora pasará en otro mes o dentro de uno o dos años o cinco años prepárense el sufrimiento vendrá la persecución por ser seguidores de dios va a aumentar si no es por una cosa será por otra no se preocupen por eso no se lamenten solo dense cuenta de que esto es un precursor de lo que se convertirá en la norma será un tiempo de mucho odio hostilidad e insultos eso lo vemos hoy si eres defensor de la moralidad bíblica eres un intolerante si dices la verdad de las escrituras sobre muchos asuntos eso en muchos sitios es visto como incitación al odio lo que siempre digo es que ellos tienen derecho de llamarme intolerante está bien yo apoyo su derecho a hacer eso ellos pueden tener su opinión pero eso no me cambiará a mí no dejen que los insultos de la gente o lo que digan de ustedes los impacte estén convencidos en sus mentes esto es lo que dios quiere para mí esta es la acción hacia la que dios me está conduciendo alégrense por eso y cuando sufran y los persigan hagan de eso un motivo de alegría no es fácil pero sé que les dará una mayor intimidad y comunión con el espíritu santo al sufrir a causa de su fe verán que aumentará el gozo y esa intimidad con dios amén bien dicho gracias baruch les pido disculpas hermanos y hermanas si no tuvimos tiempo de contestar su pregunta como dije antes haremos el esfuerzo de responder sus preguntas porque valoramos que se tomaran el tiempo de escribirnos muchas gracias antes de cederte el turno baruch también te doy las gracias por compartir tu testimonio sé que fue un breve resumen pero creo que la gente fue bendecida al oírlo directamente de ti gracias por responder estas preguntas yo también he sido bendecido te doy la palabra para tus comentarios de cierre muy amable cristian gracias a ti por conducir esta discusión y darme la oportunidad de responder estas preguntas valoramos mucho el que la gente desee aprender la verdad bíblica quizás no siempre hagamos el mejor trabajo al intentar responderles pero somos sinceros queremos darles la mejor de las respuestas y si no lo logramos les pedimos disculpas pero nos motiva mucho ver que la gente quiere caminar con dios en tiempos difíciles y de nuevo sepan que se pondrá más difícil oren prepárense y sepan que las cosas se están moviendo justo como dios prometió que lo haría amén gracias hermanos y hermanas en nombre de baruch desde israel y del mío propio aquí en sydney australia quisiera cerrar con una cita de las escrituras deuteronomio 32 verso 4 él es la roca su obra es perfecta porque todos sus caminos son justicia un dios de verdad y sin injusticia justo y recto es él ánimo hermanos y hermanas y de parte de todos nosotros shalom dios mediante nos veremos pronto esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros 
Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.